0: Hallo, willkommen zur zweiten Folge von Lernfragen. Ich habe noch kein Intro, das wird auch nicht so schnell. Ähm, Logos sind auch noch nicht aufgetaucht. Das wird also noch ein bisschen dauern, haltet die Ohren steif. Ähm, sie werden umso schöner, wenn sie da sind. So, Also hier ist der Thomas und ähm, wir wollen über Lernfragen reden, also über die Dinge, die man so in der Schule besser machen kann über verschiedene Arten von Produkten, die man so im schulischen Alltag, aber auch vielleicht im beruflichen Alltag herstellen muss und die Regeln, die da dahinter stehen, also Lernmethoden und ähnliches. Und nachdem wir in der ersten Folge vom Kongress ja schon damit angefangen haben, über Aufsätze zu reden, ist diese Folge die Folge, in der ich einmal das Aufsatzwesen erkläre. Dazu gibt es im Übrigen dann jedes Mal in den Show Notes auch äh, ein PDF mit Erklärbär-Grafiken, also ich werde meine Hefteinträge, die ich in der Schule so an die Tafel schmeiße oder an die Wand werfe, ähm, euch zur Verfügung stellen im PDF-Format und ähm, werde da dann auch nochmal erklären, wie das funktioniert, die sind OER, da ist auch ähm, eine Creative Commons Lizenz drauf, das ist ähm, frei verfügbar, bitte nennt meinen Namen, wenn ihr es benutzt, wenn ihr Lehrer seid und das benutzen wollt, könnt ihr nicht, braucht ihr nicht mal einen Namen nennen, weil das ist vollkommen egal, also ja, das ist auch großflächig Allgemeinwissen, dachte ich eigentlich immer, aber man hat mich ja hier schon eines Besseren belehrt, okay, also der Aufsatz, der Aufsatz ist die freie Form des Textes, wir haben auf dem Kongress schon mal kurz darüber geredet, ähm, gilt als die Königsdisziplin der schulischen Textverarbeitung. Warum? Weil der Aufsatz tatsächlich das einzige ist, wo ich eine freie Argumentation schreiben darf. Es gibt da so verschiedene Methoden heutzutage, die das wieder eingrenzen, das sind die sogenannten materialbasierten Aufsätze. Ähm, dazu kann ich dann später nochmal was sagen. Materialbasierte Aufsätze unterliegen bei mir dem grundlegenden Verdacht, dass die Menschen, die sich das ausgedacht haben, einer Person im Alter von 16 bis 18 Jahren nicht mehr zutrauen, dass sie eigenständig Gedanken fassen kann. Und Die Tatsache, dass unsere Schülerinnen und Schüler das tatsächlich teilweise nicht mehr können, hat aus meiner Sicht sehr viel damit zu tun, dass sie das nicht üben. So. Man sollte also bei Aussätzen was üben, aber wir reden erstmal über die Grundstruktur. Die Grundstruktur von einem Aufsatz ähm, ist, er hat eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss. Im Englischen ist das jedenfalls so und ähm, ich rede jetzt erstmal als Englischlehrer. Im Englischen gibt es so zwei große Aufsatztypen. Die eine heißt, jedenfalls bei uns an der Schule, Comment oder Commentary Question. Ähm, die andere heißt Composition. Beide sind ähm, Klassiker, also man findet das dann auch jeweils in irgendwelchen äh, Schulaufgaben, Abiturprüfungen und so weiter und sie unterscheiden sich an einer zentralen Stelle, nämlich an der Strukturierung der Argumente. Wir fangen mit dem Comment an. Der Comment ist ein sogenannter Argumentative Essay, also ein einseitiger Aufsatz, das heißt, ich kriege eine Frage gestellt und bei uns in der Schule und in dieser Schule, die ich unterrichte, sind äh, die Triggerwörter, also mit denen man das feststellen kann, was man da schreibt. Meistens solche Fragenstellungen wie, do you agree or what's your opinion? Ja, Also man wird nach seiner Meinung gefragt und sollte die diese Frage dann auch mit einem klaren Ja oder einem klaren Nein Beantworten. Ich persönlich halte überhaupt nichts von der Tradition von Schülern, äh, sich irgendwie um eine klare Antwort herumlavieren zu wollen, weil man eigentlich keine Meinung oder Ahnung hat. Das ist eines Abiturienten unwürdig und eigentlich auch nicht das Ziel. Ähm, das führt übrigens sehr oft zu schlechten Inhalten. Ähm, die Frage, die man dann so gestellt bekommt, muss man halt mit Ja und Nein antworten und wir nehmen jetzt immer eine Beispielfrage, die ich tatsächlich auch immer im Unterricht nehme, nämlich Atomkraft, Ja Nein? Ja, das ist so komplett durch das Thema, das würde ich niemals stellen, aber es ist halt ein schönes Beispielthema, weil, pff, ja, hat sich irgendwann mal ergeben und es ist so richtig schön plakativ. Also gut, ich fange einen Comment damit an, dass ich erstmal irgendwie eine Einleitung schreibe. Diese Einleitung sollte bitte nicht sich auf die Angabe beziehen. Das ist so eine Sache, die bei mir jedenfalls im Alltag immer wieder aufkommt. Da steht halt die Angabe da und die Schüler fangen den Text gerne mit, Text, äh, mit Sätzen an wie, I agree with this statement, ja, und dann frage ich sie immer, sagt mal Kinder, ähm, würdet ihr einen Text lesen wollen, der mit dem Satz anfängt, ja, stimmt der Aussage zu, da würdet ihr euch alle einen Kopf greifen, aber ich soll das dann jetzt irgendwie lesen und dann da werde ich natürlich darauf hingewiesen, dass man ja auch die Angabe abgeschrieben hat, und dann sage ich, die existiert nicht für mich, die sollte auch nicht existieren. Also ein, ein Aufsatz zum Thema ähm, Atomkraft, ja, nein, kann man halt derzeit anfangen immer noch mit, ja, die Atomkatastrophe von Fukushima hat uns gezeigt, dass Atomkraft irgendwie gefährlich ist und deswegen sollten wir sie abschaffen. Ja, und dann hat man eigentlich eine sehr schöne Einleitung und hat auch seine Meinung dazu gesagt, herzlichen Glückwunsch, das ist schon so Königsklasse, ja. Also, man muss ein bisschen vorsichtig sein, man ist da schon fast im argumentativen Kriterium, äh, 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 Territorium, aber pff, das geht, ja, also die... Man kann das halt auch so machen, die, die Atomkatastrophe von Fukushima hat die, hat die Frage aufgeworfen, sollte man Atomkraft abschaffen und ich bin der Meinung, das sollte passieren. Wobei dieses Ich schon wieder schwierig ist, weil wir möchten allgemeingültig argumentieren. Im Hauptteil argumentiere ich dann eben äh, bevorzugt allgemeingültig mit einem oder zwei Argumenten äh, in der Richtung, die ich oben angegeben habe, jedenfalls bei der Textlänge, die so üblich ist, so üblich sind bis zu... 300 Wörter heutzutage. Ich habe damals im Abi 400 geschrieben, da kann man dann auch irgendwie drei Argumente drin haben, aber dann äh, ja, wird es eng. Ja? Man fängt normalerweise mit einem schwachen Argument an, also was weiß ich, ähm, ich bin gegen Atomkraft, weil Atomkraftwerke hässlich sind und dann kommt ein stärkeres Argument, ich bin auch gegen Atomkraft, weil es diese Dinger explodieren können und ähm, wir alle verstrahlt werden ja? und äh, dann kommt schon der Schluss und der Schluss muss dann im Endeffekt auf die These in der Einleitung zeigen, also dieses Ja, Nein in der Einleitung ist die These ja? und der Schluss sagt dann halt, diese Argumente zeigen, dass Atomkraft inhärent unsicher ist und deswegen sollten wir Atomkraft verbieten. Fertig ist der Lack, wunderbar, 150 Wörter, zack, zack, schöne Grammatik rein und fertig ist es. Ja? Die Strukturen sind unheimlich einfach. Das Problem ist, dass den Leuten sehr oft keine Inhalte dazu einfallen, aber dazu kommen wir später. Die Composition ist eine andere Variante und die hat als zentralen Punkt tatsächlich eine pro kontra frage Im Deutschen heißt das Ding Erörterung und ist das Lieblingsspielzeug der Deutschlehrer ich finde diese Art von Aufsatz komplett überflüssig, weil man kann sich im Endeffekt diese Logeleien komplett sparen. Ich, ich möchte es überhaupt nicht, ja. Aber gut. Das ist halt so eine intellektuelle Übung, daher hat es auch die Gegenposition einzunehmen und so und das ist, ja, man versucht da irgendwie eine Debattenkultur aufzurufen, die wir in Deutschland nicht haben. Wenn wir eine Debattenkultur hätten, dann könntest du auch solche Aufsätze schreiben, können die Leute nicht. Die können sich auch nicht in andere Positionen hineinversetzen, das Fällt Ihnen im Unterricht schon schwer. Gut, also da fangen wir dann auch an, ja. Also die, die, Atom äh, äh, die Nuklearkatastrophe von Fukushima hat uns gezeigt, Atomkraft ist inhärent unsicher und das stellt uns die Frage, sollte Atomkraft ähm, abgeschafft werden, ja oder nein? Und diese Fragestellung ist dann tatsächlich der Ersatz für die These in unserer Einleitung bei der Composition, denn die fängt mit der Frage an. Also ist das nächste, mir wird eigentlich verheimlicht, worauf es dann hinten rausgeht. Aber da kommen wir gleich zu. Und dann fange ich mit dem Argumentteil an, den ich nicht unterstütze, bevorzugt mit einem schwachen Argument, also was weiß ich, ja, also für Atomkraft spricht, dass sie CO2-neutral ist, dann kommt das Gegenargument, ja, die ist aber nicht Plutonium-neutral und äh, deswegen sollten wir sie verbieten und dann kommt halt hinten meine Meinung und die kommt erst am Ende und das finde ich zum Beispiel Betrug am Leser, weil der könnte die Meinung auch vorne mal erzählt bekommen, Ja, viele Leute sagen dann, da kommt eine Synthese, die heißt dann irgendwie, man sollte grundsätzlich nur Plutoniumarme Kraftwerke bauen oder so, ich weiß nicht, was das für eine Logik ist, ähm, auf jeden Fall würde man hinten schreiben, ich bin im Übrigen der Meinung, dass Atomkraft verboten werden sollte. Ne? Und dann passt das alles irgendwie zusammen. Klassischerweise sollte man die Argumente aufbauen mit äh, Behauptung, Begründung, Beispiel. Jedenfalls ist das das, was im Deutschunterricht gezeigt wird. Ich bin ein großer Fan davon, das alles zu ignorieren. Solange die Argumentation schlüssig ist, ist alles in Ordnung. Ja, bitte auch keine Beispiele mit, vor example, oder so einleiten, das funktioniert grammatikalisch meistens leider überhaupt nicht. So. Das sind unsere zwei großen Aussatztypen. Die Problematiken, die da jetzt entstehen, sind tatsächlich sehr verbunden mit der Freiheit, die diese Texte geben. Ich finde. Aufsätze total geil und wer meinen Blog liest, weiß auch, dass ich im Endeffekt problemlos in der Lage bin, länglich auf, ja, längliche aufsatzartige Konstrukte da ins Netz zu klopfen, ohne dass mich das irgendwie stört. Ja, also ich mag diese intellektuelle Übung sehr. Das geht aber vielen Lernenden nicht so. Und deswegen müssen wir uns jetzt mal darüber unterhalten, wie ich denn so einen Aufsatz irgendwie vorbereite. Das Erste ist, ich sollte tatsächlich in die Welt hinausblicken und Weltwissen haben. Das ist etwas, das ist leider nicht mehr äh, so selbstverständlich, aber man kann ja hoffen. So, das Zweite ist, ich sollte mir, bevor ich anfange, diesen Aussatz zu schreiben, tatsächlich meine Argumente sortieren, und zwar nach Wertigkeit und nach Richtung. Das gilt für den Pro-Kontra-Aufsatz wie für den Pro- oder kontra aussatz Also es gilt für beide Aussatztypen, dass ich mir mindestens eine Liste mache mit meinen Argumenten und denen irgendwie eine Priorität zuweise. Wenn ich vorher darüber nachdenke. Der Teil des Nachdenkens hilft dann sehr beim Schreiben, weil man beim Schreiben sehr oft sehen kann, dass die Leute eben nicht nachgedacht haben, sondern während des Schreibens nachgedacht haben. Und dann wird es alles geschmiere und dann passt es nicht mehr zusammen. Je mehr so ein Text aus einem Guss ist, desto besser. Das heißt also, man wirklich sich hinsetzen und als Übung mal Argumente äh, zu bestimmten Themen aufzuklattern. Das Spannendste, was ich da je gesehen habe, war ein Schüler, den ich mal hatte, der hatte übelste Probleme mit diesen Aussätzen und der hatte dann tatsächlich nach drei Jahren absoluten Leidens an meiner Schule eine komplette Sammlung mit... Argumenten fertig, der hatte zu jedem Thema, was wir irgendwie gemacht haben, schlicht und ergreifend einen Satz, Argumente, die er irgendwo schon hatte, die er dann auswendig gelernt hat und aus denen er ausgesucht hat. Das ist eine super Strategie, nur halt dann schon äh, leicht aus Verzweiflung geboren, aber es hat dann sehr gut funktioniert für ihn, das muss man ganz klar sagen, also er hat dann äh, tatsächlich zu jedem Aufsatz immer irgendwas schreiben können. Ich kann das auch, aber ich bin auch Sozialkunde und Englischlehrer und kann das halt einfach. Ne? Und die Schülerschaft hat dann eher Probleme, weil sehr oft sagen die Themen ihnen nichts. So, wenn mir die Themen nichts sagen, im Übrigen hilft nur eins, betend und kompetent lügen können. Meistens, jedenfalls die Kriterien, die ich so anwenden darf, gibt es da keine Sachkriterien, aber das kann einem halt auch passieren, dass dann irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, ja, ihr schreibt da Bullshit, ja. Ich darf das nicht mehr daneben schreiben. Ähm, meistens werde ich aber einen Rand notieren. Das ist inhaltlich nicht ganz sauber. Das macht keinen Sinn oder so. Es geht aber erstmal mehr um die Struktur, um die Logik. Wenn man einen Aufsatz gut strukturieren und überzeugend schreibt, dann ähm, kann man auch erstmal Bullshit erzählen. Den letzten Inhaltspunkt gibt es dafür nicht, weil ich bin ein Arsch, aber so generell. So. Ähm, also man, wir sortieren uns unsere... 3, 2, 1, wir sortieren uns unsere ähm, Argumente auf. Ich lasse das übrigens alles drin, das ist total super, man kann mir so wieder, wieder schön beim Denken zuhören. Gut, weiter geht es dann mit dem Schreiben selber. Da gibt es so zwei Religionen da draußen und meine ist die Minderheit, denn ich hasse... Es wenn Leute vorgefertigte Phrasen benutzen. Es gibt erstaunlich viele Deutschlehrer und erstaunlich viele Englischkollegen, die so Phrasenzettel verteilen. Helpful Phrases heißt der Scheiß. Und das führt übrigens dazu, dass alle Menschen so reden, als würden sie ihr Gehirn komplett verloren haben. Man sollte dem Text tatsächlich die Persönlichkeit der, des Autors anerkennen. Ja, also das kann man, man sollte das sehen können. Ja, man darf auch gerne ein bisschen zufisant sein. Man darf auch gerne ein bisschen ironisch sein oder so. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Man muss es halt können. Das ist dann meistens das Problem. Und was aber wichtig ist, ist, Übergänge haben. Also sprich, ich habe sehr oft das Problem, dass ähm, die Schülerinnen und Schüler keine Übergänge zwischen der Einleitung, dem Hauptteil und dem Schluss machen. Das sieht man dann auch bei Seminararbeiten, ähm, die äh, sehr oft dann so, so Blöcke sind, die einfach nur zusammengeklärt werden. Ähm, und das möchte man eigentlich nicht. Das ist beim Aufsatz genauso. Also der Leser soll bitte von der Einleitung über den Hauptteil zum Schluss geführt werden und möglichst das und möglichst mit ähm, einer Sammlung an Linking Words. Und gegen die Linking Words habe ich gar nichts eigentlich. Ähm, da gibt es dann so verschiedene Textsammlungen da draußen oder äh, Sammlungen an Linking Words, die man benutzen kann. Äh, ich kann mal gucken, ob ich euch äh, das entsprechende Vokabelblatt von meinem Kollegen, dem Herrn Fisching, damit auf die Seite tut, Das ist das, was wir als Vokabelblatt benutzen dafür. Das halte ich für sehr sinnvoll, weil diese Linking-Words nicht zu Phrasen und, und diesem phrasalen Schreiben führen, sondern weil die halt wirklich einfach nur dafür geeignet sind, dass man sie an bestimmten Stellen einfach in den Text reinballert. Dann ist, auch, ist das auch alles vollkommen okay. Na, das ist also für Englisch. Ja, und das ist im Endeffekt, wie man einen Aufsatz schreibt. Das Problem bei Aufsätzen heutzutage für viele Menschen scheint zu sein, dass sie unsicher sind, ob sie das richtig machen und da ist die Antwort, solange du die Struktur einhältst, kannst du das nicht falsch machen, weil es ist im Endeffekt eine hm, geisteswissenschaftliche Denkübung. Was ich jetzt das öfteren an der Uni und so weiter gesehen habe, ist, also es wurden mir so ein paar Texte zugeschickt, ähm, die, dass da Menschen halt Aufsätze geschrieben haben, wo man dann sagen muss, boah, die Strukturen stimmen schon nicht, man kommt vom Hundertste ins Tausendste, man konzentriert sich nicht auf sein Thema und so. Das lässt sich eigentlich nur abstellen, wenn man immer wieder übt, tatsächlich ein Thema im Fokus zu behalten, dieses Thema zu durchdenken und das dann aus Papier zu bringen. Das heißt also, das geht nicht so einfach. Technisch gesehen sollte das jeder Schüler mit dem Abitur mindestens grundlegen können, weil das wird im Fach Deutsch und im Fach Englisch zu Tode geübt. Praktisch gesehen scheint es anscheinend nicht durchzugehen. Der Witz ist aber, wenn ich eine universitäre Seminararbeit aufbaue wie so einen Aussatz, wie so einen klassischen englischen Aussatzstil, dann kommt da hinten immer eine gute Seminararbeit raus. Also sprich, das ist wirklich ein Skill, den ich von vorne bis hinten immer benutzen kann. Ja, Das gilt dann auch im Übrigen, wenn ich irgendwie aktiv bin in der Presse oder wenn ich irgendwie aktiv bin im Netz. Ja, wenn ich einfach mal in der Lage bin, eine gute, sachliche Argumentation überzeugend in irgendwo reinzukloppen, ja, dann habe ich schon gewonnen. Das gilt dann auch so als Vorbereitung für irgendwelche Wirtschaftskontexte, wo ich dann in irgendwelchen Meetings mich argumentativ gegen meine Konkurrenten oder gegen Menschen mit anderen Ansichten wehren muss. Das funktioniert wirklich am besten dadurch. Okay. So. Ähm wir rekapitulieren also, es gibt zwei Arten von Aufsätzen, den pro Kontra aufsatz also die Composition, bei dem vorne die Frage steht, dann kommt das Argument, das gegen meine Meinung ist, dann kommt das Argument, das für meine Meinung ist oder auch gern mehrere, je nach Textlänge und dann kommt hinten ein Schluss und meine Meinung und es gibt den argumentativen Aufsatz, wo ich vorne sage, welche Meinung ich habe, dann vom schwachen bis zum starken Argument diese Meinung stütze. Ich kann übrigens auch gegnerische Argumente dann mal entkräften, wenn ich genug Platz habe. Und dann diese, diese Argumente im, im Schluss zusammenführe und im Zweifel noch einen kleinen Ausblick biete. So schreibt man eigentlich einen Aufsatz. Und das war's dann auch eigentlich schon mit Folge 2 äh, von Lernfragen. Wann ähm, es weitergeht, das weiß ich noch nicht. Wie gesagt, äh, Icons fehlen noch und mit Icons fehlt halt dann noch iTunes. Ich bitte euch trotzdem unter fragen@lernfragen.org mir doch äh, Sachen zu schicken, von denen ihr mö mal möchtet, dass ich sie bespreche, weil das hier ist jetzt alles total trocken und es funktioniert viel viel besser, wenn man mir was in die Hand drückt. Ja, also die E-Mail-Adresse ist fragen@lernfragen.org und man darf im Endeffekt alle Fragen, die man jetzt zu diesem Thema aufsetzt und so weiter, halt schicken. Ihr findet wie gesagt in den Shownotes ein äh, PDF mit den ganzen Inhalten, die ich hier erzählt habe, schön strukturiert, fertig. Es gilt im Übrigen immer die Regel, wenn das, was ich jetzt hier erzähle, von euren Lehrern nicht anerkannt wird, wenn die das alles irgendwie anders haben wollen, dann finde ich die persönlich doof, weil ähm, ich habe das tatsächlich aus den entsprechenden Handbüchern, wie man sowas schreibt und so weiter, und ich habe das an der Uni so gelernt, und zwar eigentlich als allgemeingültig, jedenfalls für Englisch. Aber die haben im Zweifel recht, weil das sind die, die die Noten geben und gegen die, die die Noten geben, kann ich leider nichts machen, außer mich dann aufregen, dass sie keine Ahnung haben. Ja, aber es gibt gute Gründe, eigentlich einen Text so zu schreiben und bisher haben sämtliche Schülerinnen und Schüler, die bei mir einen Text so geschrieben gelernt haben, tatsächlich nie Probleme gehabt, auch nur an irgendeinem meiner knisseligsten Kollegen vorbeizukommen. So, also das war's für Folge 2 von Lernfragen. Ich gehe dann mal los eure Shownotes basteln. Wie gesagt, ich freue mich darüber, wenn ihr mir so Sachen schickt, über die ich sprechen kann. Ja, wenn ihr mir also einen Anlass gebt, mal irgendwie spezifisch zu einem Aufsatz zu sprechen, weil dann kann ich auch weitaus mehr erzählen als einfach nur so theoretisches Geblubber. Und dann hören wir uns im nächsten Monat. Tschüss.